0: Política en Digital. Un espacio creado por la revista y Mercadeo Político. Analizamos el entorno sociopolítico costarricense, desde la perspectiva del Mercadeo Político Digital, donde el centro de interés son las personas y la ciudadanía toda, en su relación con las redes sociales. La revista, el medio de opinión, Mercadeo Político, los especialistas digitales. Política en Digital. Los errores más comunes de los políticos en las redes sociales. Comentarios desafortunados, fotos comprometedoras, mensajes fuera de contexto o mal redactados son los más comunes de los errores de los políticos en redes sociales. Tantos son los ejemplos de chascos en redes que no nos alcanzaría este espacio para abordarlos. Con peores o mejores consecuencias, todos hemos cometido algún error o imprudencia, que demuestra que la perfección no existe, ni en la vida real ni en la vida virtual. El solo hecho de que detrás de las redes sociales hay seres humanos las hace propensas al error. Con el agravante de que esos hierros, por más leves que sean, casi siempre se pagan en el mundo físico y real. Esto, perdiendo el trabajo, los clientes, la pareja, la libertad y, en el caso de los políticos, credibilidad, votos en campaña o desaprobación ciudadana. Si hay un campo donde sus protagonistas deben reducir al mínimo el margen de error, es en la política. Es ahí donde todo lo que se diga, haga o no haga, puede ser usado en contra del candidato de turno, de la organización o de la institución que representa. Por eso, a fin de que no digan que nadie les avisó o que no tuvieron tiempo de informarse, en este año de precandidaturas y actividad electoralista mencionaremos algunos de los errores típicos que cometen los políticos y sus partidos en el manejo de sus redes sociales. En la actualidad, cuando hablemos de redes sociales, pensemos en miles y millones, esas son las cifras que hay que manejar. No se trata de jugar de casita. Estamos en un mundo globalizado donde la tecnología atraviesa todas las fronteras que podamos imaginar. El primer error. En un país donde hasta el guachimán del barrio tiene Facebook, es creer que me la puedo jugar, sin presencia en redes, eso me da pereza y no sirve para nada. Quien aspire a un puesto de elección popular en esta sociedad de la información post-pandémica no puede seguir creyendo en señales de humo o palomas mensajeras. No es necesario tener un vasto conocimiento en la materia para hacer las cosas bien. Para eso están los estrategas digitales, profesionales con estudios y experiencia, cuyos aportes son básicos para darle relevancia y no pasar inadvertidos en las redes sociales. Es vital valorar la conexión emocional y humana con los electores a través de la tecnología y la interacción. Lo anterior cobra aún mayor relevancia en un contexto de confinamiento y prevención que obliga a buscar otras alternativas más seguras y confiables, más allá de las vedadas y anticuadas plazas públicas o reuniones masivas presenciales del siglo XX. El segundo error. Creer que todo está al alcance de la mano, y con unas buenas ocurrencias es suficiente para que el sobrino desempleado fiebre de las redes, que se las sabe todas, se haga cargo de las comunicaciones digitales en sus momentos libres. Tirarse del avión sin paracaídas es lo más parecido a lo anterior. Zapatero a tus zapatos. La comunicación política digital requiere de profesionales que asesoren al comando de campaña, que ideen la estrategia, la ejecutan, la midan y hagan ajustes sobre la marcha. Sin estrategia clara y definida en tiempo, recursos y contenidos, lo único que hay es improvisación y derroche de esfuerzos mal encaminados. Tiros al aire tronar de bombetas. En este campo que no se admiten improvisaciones. Detrás de cada acción, tweet o posteo está en juego la imagen del próximo alcalde, regidor, diputado o presidente de la República. Así también el prestigio de una institución, organización o causa. Esto no se puede dejar en el vacío ni en manos inexpertas. Tampoco en comunicadores, que no consiguen a dos décadas de avanzado el siglo XXI, entender de qué se trata esto y seguir apostando a estrategias anticuadas y obsoletas. Tercer error. Manejar las redes sociales, como si fueran perfiles personales, algo del círculo familiar interno. Olvidan que cada palabra está siendo objeto del más minucioso escrutinio. Lo que se está evaluando no es al padre de familia, al esposo o al amigo aficionado al fútbol, sino la idoneidad del candidato, que no puede caer en cuanto chisme de barrio o pleito de cantina surja. La política despierta reacciones viscerales y para no alimentar la hoguera, se impone una alta dosis de autocontrol e inteligencia emocional. A veces es mejor hacer silencio y pensar. Con esta actitud también se está haciendo comunicación y puede llegar a ser más valiosa que un comentario impulsivo del que pueda arrepentirse. Ningún candidato quiere ser visto como un oportunista que, en medio de una de las peores crisis de la humanidad, busca jalar votantes y agua para sus molinos. Se debe ser sumamente empático a la hora de publicar en redes. No se puede partir de la premisa de que lo que queremos comunicar es lo que la gente está interesada en leer o escuchar. Hay que buscar autenticidad y realismo con los pies en la tierra, generar cierta conexión en temas comunes y a niveles compatibles. Cuarto error. Recordemos que cada red social es un mundillo diferente. Debemos ajustarnos a ella y no al revés. Hay que respetar el lenguaje, los códigos, las características, motivaciones y el perfil del usuario común en cada red social. Cada sector de la sociedad tiene sus propias características, usos y condiciones sociales, económicas, educativas, culturales y políticas determinadas y ello marca diferencias que no pueden ser obviadas. Un craso error es creer que un mismo mensaje puede replicarse en todas las redes con tal de ahorrar trabajo y esfuerzo. Todas son distintas, están integradas por diferentes perfiles de personas y, por ende, merecen un trato diferenciado en forma y fondo. Esto debe ser parte fundamental de la planificación y ejecución de la estrategia digital, la cual, por más paradójico que suene, se trabaja a razón de un 80% offline y 20% online. Ya con la estrategia lista y todo lo que ésta comprende, mensaje, tono, lenguaje, métricas, imágenes, etc., se puede pensar en los contenidos. Ello según un calendario previamente definido y bajo el entendido que no necesariamente se debe estar en todas las redes sociales, únicamente donde nuestro público objetivo se encuentre. Aunque, como decíamos más arriba, no todas las redes son iguales, si se debe percibir que la persona detrás de ellas es la misma, se trata de una sola personalidad. Una disonancia en ese sentido es fácilmente perceptible en los más mínimos detalles como la forma de escribir o referirse a sus seguidores. Quinto error. Una sensación similar de inautenticidad se da entre quienes piensan que las redes se activan cada cuatro años al fragor de los primeros fuegos electorales. Esto es como es como el amigo que solo escribe cuando necesita un favor y el resto del tiempo te deja en pausa. El elector actual no es tonto y sabe muy bien cuando lo están usando de manera oportunista para aumentar el caudal electoral de quien solo se aparece cuando le conviene, cerrando los canales de comunicación la noche misma de las elecciones. Estemos o no en tiempos de campaña, es importante que el político se mantenga vigente en el ideario colectivo, con publicaciones programadas alrededor de los temas, tendencia del momento. Actuar antojadiza e improvisadamente puede costar seguidores en redes y votantes en las urnas. Lo peor es la improvisación y la desconfiguración de la imagen. Sexto error. Muchos políticos creen que los 500.000 o más seguidores que puedan tener en Facebook equivalen a igual o cercana cantidad de votos duros asegurados. No confundamos, un like no equivale a un votante. La esencia nos indica el alcance de la persona pero no significa adhesiones a sus principios y mucho menos lealtad electoral. Son importantes los 500.000 de que hablamos, claro que sí, pero no confundamos las cosas. Es cierto que las redes sociales son muy poderosas, pero no siempre constituyen estudios de opinión o popularidad científicamente validados. Los políticos no son celebridades del campo de la farándula, el arte, la ciencia ni el deporte son más bien influencers, son personajes reconocidos por la sociedad. Para lograr su cometido necesitan algo más que miles de interacciones. Necesitan un mensaje consistente, convincente y cercano, que ofrezca propuestas y soluciones al ciudadano en época de crisis. Los políticos deben entregar contenido de valor para sus seguidores, tiene que ser activos, reflejar transparencia y honestidad para ser creíbles lo mismo se puede aplicar a organizaciones y causas públicas. Las redes sociales, por sí solas, no producen milagros. Lo que hacen es ayudar a aumentar el alcance de un buen o mal mensaje político. Gobernar es comunicar, y para llegar a gobernar en esta nueva normalidad, se debe estar en redes sociales. Les guste o no a los políticos sin distinción de ideología, género o edad, No se escapan de la era de digitalización política, porque vino para quedarse, no hay vuelta atrás. Que el tren no deje a nadie. Política en digital Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como la revista CR y como Mercadeo Político.